0: River Plate venía de ser bicampeón en 1975, lo que lo metió en la Libertadores en 1976 con dos equipos venezolanos y con el pincha, estudiantes.
1: El millonario ganaría la zona con pocas dificultades, pero el país ardía y empezaba la más larga de las noches que duraría siete años, siete meses y seis días.
2: El equipo de la Bruna tuvo la ingrata tarea de ser el último partido de una democracia ya en enclenque, que languidecía.
0: Ese 23 de marzo de 1976, el fixture de la copa indicaba que River debía recibir a portuguesa de Venezuela en el Monumental.
1: Poca gente se acercó esa noche a Núñez, ya temiendo que era inminente el desenlace. Los corajudos que se animaron vivían el partido con la radio en la oreja, escuchando qué pasaba a unos kilómetros allí, en casa de gobierno.
2: La Belgrano Alta estuvo inhabilitada, algo inusual en aquellos años. El River de la Bruna jugó mal, muy mal, en un partido aburrido y monótono que solo se destrabó al final cuando la Pepón Reinaldi tomó un rebote del travesaño tras un error defensivo de los venezolanos.
0: El 2-1 puso la chapa final. Los medios consideraron a Roberto Perfumo como la figura del match. Los destellos de Alonso e Isabela no alcanzaron para romper la monotonía.
1: Los osados que se acercaron esa noche al Monumental Empezaron a desandar el regreso a casa Sobre la medianoche Ya la suerte estaba echada El terror había hincado sus garras Y nada lo detendría
2: Muchos rezagados se toparon con tanques Movilizándose por Avenida Libertador Y fueron tomando conciencia De lo que estaba pasando en casa de gobierno
0: Unas horas más tarde Con el Monumental en penumbras Desde Casa Rosada Despegaba el helicóptero presidencial Para ser descendido en Aeroparque A pocos metros del Monumental se consumaba el golpe de estado.
1: Nada sería igual. Los que respiraban aliviados por creer que eso ponía fin a la violencia que sacudía al país tardarían poco tiempo en darse cuenta que todo sería peor.
2: Los diarios solo le dedicaron un pequeño espacio al partido. River se clasificaría segunda ronda pocos días después. El fútbol seguía, pero la vida no.
0: Recuerdo de una noche triste que estuvo precedida por un partido de fútbol en el Monumental. Un texto publicado en Casos y Cosas River Platenses
3: Busco todos los nietos Hasta que cada uno y todos aparezcan Y para que esto nunca más ocurra en nuestro país Ni en
1: ningún lugar del mundo
4: Ira por Abajo Historias del deporte en el deporte.
0: iniciamos, era por abajo de 24 de marzo, 47 años del golpe, por eso esa apertura, y, y 47 años de, te diría, porque con Andrés estuvimos ayer en la cancha. Eh, Y hablábamos después del partido, ¿no? Eh, Cuando digo Andrés es Andrés Burgo, por si no entendés vos, Alejandro Hugo. Buenas noches. Indudable,
1: ¿cómo están? Buenas noches.
0: Bien, bien, buenas noches. Y, y, Y salimos del Monumental, después de la fiesta, del reencuentro de la selección campeona con la gente, hablando de los dos Monumentales, de aquel de 47 años atrás y del Monumental de anoche. ¿No, Andrés?
2: Claro, do, dos monumentales en partidos jugados 23 de marzo a la noche Bueno, el de ayer que puede... A ver, no, no es que puede ser cualquier año Porque claramente fue un partido extraordinar, extraordinariamente festivo Porque fue el primer partido después de que la selección eh, ganara el mundial de Qatar 2022 Pero el otro, bueno, claro, fue el, el 23 de marzo de novecientos. 1900... Ah, mira, mal El 23 de marzo de 1975 Un partido que River juega a la noche, y como como leíamos en ese texto de de un blog river platense eh, va muy poca gente a la cancha, porque ya se olía que algo horrible estaba por pasar, y de hecho cuando los hinchas de River salen de la cancha, ya muy cercanos a los primeros minutos del del 24 de marzo, se encuentran con los tanques yendo hacia hacia casa de gobierno. Eh, Bueno, y ayer... Poco antes de, de, la, de la medianoche, del 23 para el 24, claro, era una multitud festiva yendo hacia, hacia Libertador, pero por supuesto muchos de ellos este, hoy iban o íbamos a,
1: a marchar por la memoria verdad,
0: ¿no? Alejandro...
1: Sí, eh, sabes que no, no tenía esa historia. Eh, me, me, me sorprendió cuando Andrés la, la compartió esa historia del 23, Siempre recordamos los 24 de marzo también por la que la Argentina Polonia. Sí, claro. Eh, a, amistoso que, que se juega y que de hecho la en, en los eh, en, en las decisiones y las resoluciones de la, de la junta apenas asalta el poder el 24 de marzo es lo único que sale de, eh, de de la norma que había impuesto en los medios de comunicación.
0: Sí, sí, aquellos comunicados, ¿no? Eh, comunicado número uno se prohíbe claro. esto, comunicado número dos se prohíbe esta aquello, por comunicado número tres, hasta aquel famoso comunicado número veintitrés. Que autoriza, y lo que autorizaba era ese partido de preparación para el Mundial 78, que la selección de Menotti le gana 2-1 a Polonia en Chorzów a unos 13.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, con los jugadores, algunos de ellos algo angustiados, enterados del golpe de estado. El gordo José María Muñoz eh, les dice, está todo bien, está todo tranquilo. Bueno, Clarín había titulado total normalidad, ¿no? También... Mm. ese ese día siguiente del golpe de Estado. Era una gira que la selección realizaba para decir, che, los europeos no son tan cucos, les podemos ganar. Les fue bien a esa selección. Y bueno, era la selección para qué, para el Mundial 78, que terminó siendo, eh, ¿cómo diríamos?, el epicentro de la manipulación del deporte durante la dictadura, ¿no?
1: Sí. Ahora, ya me contarán cómo vivieron lo de anoche en otro otro aspecto, en el aspecto más eh, festivo, eh, en ese reencuentro de la selección con la gente, pero eh, ¿estaba mal esperar algo incluso dentro de, la, de esa situación, insisto que era muy festiva, teniendo en cuenta que, que incluso en, en algún momento se había pensado hacer el, el, el amistoso ese 24, obviamente se, se corrió, eh, varias veces han habido esas esas cuestiones esos cruces, pero ¿estaba mal esperar algo de, 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 de una selección tan representativa? Vos sabés que es
0: El mismo, la misma pregunta me, me hacía sí. hoy hace unas horas, en un trabajo no, no que estaba... Respuesta. No,
2: no estaba mal esperar algo, Sí, claro.
0: sí no, 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 para mí mm. tampoco estaba mal. Eh, a ver, eh, me hubiese gustado de los jugadores, en todo caso allí, la obligación central para mí era de la Asociación de Fútbol sí. Argentino. Sí, sí, sí. Eh, y la Asociación de Fútbol Argentino optó por nada, por la nada, no optó por mencionar cuatro o cinco veces la cantidad de veces que fuera necesario el nombre de su presidente, eh, Claudio Chiquitapia, que se lo mencionó casi más que el nombre de Lionel Messi, este, y, y sí, un poquito forzado, ¿no? Y, y, y ignorar que, que se cumplía un aniversario de, del golpe de Estado, ¿no? Eh, son tiempos ¿tiempo modernos, así los podemos llamar. Eh, primero sí, pri, primero bueno, me, 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 me dejas saludar primero a Magri, no sé cómo sí. lo vivió ella. Buenas noches, discúlpame, buenas, Maga, buenas que noches. no te saludé.
3: No, las escuchaba atentamente.
0: Bueno, no sé si a vos te produce toda esta. ¿Vos viste anoche del partido?
4: Sí,
3: en ¿Eh? casa.
0: Sí. Eh, y y, y, y desde, desde desde esa visión, ¿esperabas una un algo, que se recordara algo, que se dijera algo? ¿Un cartel, un algo, un cartel electrónico no, me al menos, que, un
4: nada? Me ¿Qué? parece que estuvo bien. ¿Sí? sí, estuvo bien. El festejo todo. Muy organizado. Me gustó.
0: No, el no, festejo tuvo... La verdad que... Eh, a ver, nosotros vimos también una, diríamos, fiesta en ese sentido. Eh, bien. Muy
2: buena, sí.
0: Muy buena. Sí, muy buena. Con alguna... No sé cómo lo percibiste vos, Ale, pero con mm. alguna falta de cierto fervor popular.
2: La bueno, televisión... ¿Es el vos público que, de la selección? Sí,
0: lo vi luego por la tele y por la tele engaña un poco. En sí. el estadio era más frío todo.
1: Bueno, la, la realidad es que esto que vos, vos planteás, medio que el seguimiento de la televisión, yo estuve en, en transmisión continuada de las 6 de la tarde eh, con, con, con el partido... Y, y bueno, siguiendo un poco lo, ese, ese esa chiquipaluza, ¿no? Podríamos decirle, <risa> se, se lo escuché a, a alguien. Me gusta porque, mucho. Eso. y porque ustedes eh, lo, recién lo mencionaron, yo, mira vos, yo no sabía que se lo había mencionado tanto, sí. ad, admito, pero sí era medio di- difícil de, de dimensionar porque eh, no, bueno, lo que se transmitía era un show bastante frío por momentos, eh, con un partido que algunos creían que iba a ser un paseo, una caminata por, por eh, el césped <risa> del Monumental, y no fue tal, no fue también no. Es cierto que el ingreso tan emocionante de los jugadores y demás te puede afectar también después en el partido. Sí. Y, y sí lo que se veía era la, el momento en el que quizás Uno entendía de de Messi hablándole a su público, con los jugadores enfrente, cada uno con sus réplicas de la Copa del Mundo, y y tapía al costado, ¿no? Sin sin irse nunca de la imagen, lo mismo con con Scaloni.
2: ¿Andrés? Bueno, es, es un... Eh, mira no, yo no sabía que Tapia viste le dije a Ezequiel bueno, ahora cuando vamos a casa vamos a enterarnos de lo que pasó porque en la cancha hay un montón de cosas que las vivís, las sentís, pero no te enterás sí. eh, y esa imagen de Chiqui Tapia al lado del campo de juego no lo hemos visto pero bueno, forma parte de de una de las conclusiones que sacó, que, que sacamos mm. anoche que es un, un presidente m- mucho más jugadorista que, que los anteriores también que Grondona, con Rondona hay un montón de, de, de de formación, digamos, de recorrido, incluso de, de proyección, digamos, de un montón de, de cuestiones similares entre Grondona y, y Chiquitapia. Pero ahí sí hay una diferencia, es el perfil alto que tiene, que, que eligió, o que eligió o que tiene Chiquitapia. Es cierto que al principio no parecía tal, pero bueno...
0: No, para, al principio, el día que asumió, se publicó en las redes eh, cortándose el pelo para la ocasión ¿Eso fue cuando asumió? Cuando ¿Sí? asumió como presidente mm, de la AFA. Sí, Me acuerdo que sí. me llamó mucho la atención. Okay. Yo dije, ah, era un presidente de la AFA que se ponen las redes luqueándose. Este... bueno pero, pero ya no
2: queda, ya, ya, ahora sí ya no queda duda digamos o sea salió del no. avión con este con Messi y, y, y la Copa eh, en Mar del Plata en los balnearios paseando con la réplica de la Copa después yendo a una obra de teatro de, eh, de Castro no de, sí. de Luciano Castro eh, bueno los ploteados viste que para entrar la historia de River tenés unos ploteados con, con jugadores digamos con caras de los jugadores Y están los jugadores y el técnico en River. Bueno, no, esto los hizo la AFA y está el presidente. O sea, em empezaba con el presidente y después venía Messi. Y eso lo mandó la AFA. Bueno. Y después un poco lo que contaba recién Ezequiel, Mm. que en en, en este que dijiste recién, claro, Goico, que es un gran conductor, casi como si siguiera un guión medio forzadamente, Me sí. mencionaba todo el tiempo a Chiquitapia sí. y bueno, de hecho fue, hubo dos dos, eh, dos silbados, ayer uno fue eh, el secretario general de, de, de agremiados, futbolistas agremiados Sergio Marchi, que apareció después de mucho tiempo y después Chiquitapia, que fue hubo algunos
1: aplausos, pero hubo más silbidos Ah, sí, mira mm. eso no, viste cómo, cómo nos vamos complementando mm. de estar en un <risas> lugar y otro, es que bueno, es que además de hecho si, si uno toma en cuenta qué pasó en el 78 Y qué pasó en el 86 En, en el 78 en la, la celebración Se hizo un año después claro. Evidentemente También tenía que ver eso con varias cuestiones Me parece que no no era algo Que, que se estilara en ese momento Pero además Argentina había salido campeón de local Y, de, y el año siguiente Es una, un partido Organizado por el diario Clarín Que claro. De hecho, está la imagen ahí de, de Videla, Ernestina Herrera de Noble, con eh, Pasarela, un, allí hay una celebración. Con Holanda, de hecho, es el partido de, de esa ce, celebración, eh, que me, me ha impensado. Y en el 86, los jugadores recién, más allá de, de los festejos en la Casa de Gobierno, de la salida mi de locón, me,
0: O mi memoria me tradiciona, ¿no era contra
2: el resto del mundo eso? O fueron dos partidos, uno contra el resto del mundo acá en el Monumental, pero... Sí pero después, Argentina juega su primer partido después del Mundial, quiero contra Bulgaria. Nueve meses mm. después, ¿eh? Eh, Después juega en, en Suiza para un evento de la FIFA contra Países Bajos, contra Holanda, mm. que es el partido en que, eh, inmi- eh, entre ellos Ángel Capa, eh, exiliados argentinos ponen sí. la bandera de Videl Asesino, que la claro. ponen detrás del arco.
0: Y de una fue... flaca de la tele sí. le in busca taparla.
2: La busca taparla, los letiers, esta noche, pero era imposible tapar. pasa que después, <ríe> claro. bueno, los, los militares mandaron
1: a hinchas para, para tapar esa bandera. Sí. claro Y después, eh, en el 86, es el regreso de la Copa América.
2: En el 86 Entonces, es así, Argentina juega eh, contra la Roma en marzo, ponele siete o 9 meses después, pierde, la verdad es que vos ves el, el, el trayecto de la selección entre el 86 y el 90 y de 30 partidos ganó seis tremenda Pierde contra equipos, eh, contra clubes, bueno, pierde contra Roma, después pierde contra Italia y después viene acá eh, y en su primer partido... Eh, post Copa del Mundo, que es un año después, jugó contra Paraguay con 6.000 espectadores y 4.000 eran paraguayos, que fue una semana antes de la Copa América que menciona Ale, y después sí contra Perú, pero no se llena la cancha, y estaba Maradona. Mm. O sea, el, el, el nervio cambió el fútbol, el fútbol es mucho más transversal que antes, sí eh, pero esta selección además tiene, mordió un nervio entre chicos este, que antes no, 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 no había mordido.
0: Sí, al, al éxito, digamos, eh, sabemos, al éxito es muy fácil subirse y entonces, este, digo, por, por un lado, Messi ya de por sí genera una enorme atracción, eh, no solo de los pibes, de los hinchas de fútbol, etc., sino también de las marcas, de las compañías. Y bueno, una selección campeona mundial y claro, las marcas se le suben, se le tiran encima y entonces una fiesta de presentación de un campeón mundial pasa a ser un evento casi casi comercial, eh, bien organizado eh, bien bien hecho, aparte eh, fue mi primera vez en el nuevo Monumental y, y la verdad que es impactante el estadio eh, ¿Te, gustó, mí, te sí, gustó estar ahí? Sí, ahí sí, sí, me, me pareció hay pocas canchas que me producen impacto así de decir ¡che esta cancha, guau wow. Eh, y bueno, eh, cuando entré al monumental, claro, la fiesta acompañaba, porque eran mil era personas que estaban muchachos, ¿no? Y era, estaba, la fiesta acompañaba, por supuesto. Pero, pero el estadio impa- me impactó, la verdad que me, me impactó. Pero eh, no, no
2: fuiste el único que eh, dijo eso, ¿no? ¿eh? Eh,
0: eh, bueno, creo que sí, sí, creo que lo he comentado con otra gente sí, también, sí, sí me sí, pasó sí, con sí, otra sí, gente. Sí. Eh, entonces vos ves un estadio ahí, casi te diría, Ale, eh, como cuando estábamos en Qatar. Sí. <ríe> eh, sí. Eh, eh, algo parecido, ¿eh? Algo claro. parecido. Este, claro. Nos faltaban los jeques, eh, nada más. Pero bueno, teníamos a Lemir Tapia eh, en lugar de Altani, de la familia Altani. Este, Y, y, y después, bueno, a ver. La fiesta fue, como decimos, eh, extraordinaria en muchos sentidos de organización, etcétera. Le faltó un poquito estando en la cancha de ese fervor popular al punto que eh, Sergio Icochea, además de tener que repetir el nombre de Chiqui Tapia bastante seguido, también tenía que pedirle a la gente que eh, cantara. Eh, la animaba a la gente y recordaba, somos la hinchada, mejor hinchada del mundo, nos dijo la FIFA, y ahí empezaba él a animar porque si no, no arrancaba el canto. Eh, Además, cuando comienza la Vuelta Olímpica comienza en un silencio importante eh, desde las tribunas. Entonces todo eso era un poco extraño. Hubo un momento para mí el más impactante que fue la salida de la selección a la cancha, fue realmente impactante ese momento, ahí explotó el Monumental, y yo diría esos cinco minutos que incluyen a los himnos, el himno, cuando incluye el himno argentino, los rostros de jugadores absolutamente conmovidos con lo que les estaba pasando. Este, porque una cosa es intuir qué puede pasar después de ver 5 millones en, de personas en las calles una cosa es intuirlo y otra cosa es vivirlo y lo estaban viviendo eh, y, y los rostros de esos jugadores eran por eso yo creo que nos podemos explicar tal vez esa primera etapa bastante discreta de la selección porque intuyo que el impacto emocional que provocó esa es, es, esa, esa salida a la cancha con toda esa gente me parece que no, no es menor, ¿eh?
1: No, se veían los rostros del propio Messi, creo que después él cuando lo, lo cuenta, Messi lo dice en un posteo de Instagram, se veían su cara en el momento en el que, eh, previo al himno creo que es que se canta Muchachos, y, o, o, o ahí en ese, en ese momento cuando ya estaban este, acomodados, y, y, y las propias lágrimas de, de Dibu Martínez, y después Lionel Scaloni dice Nunca pensé algo así. Hay algo del impacto de de todo eso que evidentemente juega. Después me parece que el público en general de la selección argentina es parecido a eso, ¿no? Si si han estado en muchísimos partidos de de eliminatorias eh, o amistosos que se han hecho y y claro es como es otro tipo de público, otro tipo de de, primero por el el valor de las entradas, creo que lo, lo marca por la cantidad de entradas de protocolo, de marcas y demás que, que reparten entradas, eh, la cantidad de pibitos que había y de pibitas, eh, eso es eh, impresionante, se, eso es algo que, que, bueno, Andrés decía, no no se ha visto antes, y, y hay algo de eso, no sé si es generacional, eh, pero son pibes de 8, de 9, de 10 años que, que, bueno, que están completamente hipnotizados por esta selección.
4: (ríe)
2: Habló Messi justamente de de, Mm. de esto, de de, de disfrutar porque es algo que no ocurre siempre. Así que vamos a escuchar el audio número 2 de de lo que Messi dijo después del 2 a 0 contra Panamá y y antes de levantar la Copa del Mundo.
5: Bueno, para terminar, decirle que que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Disfrutemos, disfrutemos de esto porque tuvimos mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para para que vuelva a suceder otra vez, ojalá no pasen tantos años, pero pero quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo, Eh, dependen de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo, de un gran equipo, a veces por pequeños detalles no se puede conseguir.
0: Ese, por pequeños detalles no se puede conseguir. Eh, a veces me hace recordar al nombre de cierto programa de radio que sí. sale los viernes de 20 a 22 por la 11.10. Este, ¿no? eh, ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si era por abajo Rodrigo? Eh? Y entonces este Argentina era campeona también en el Maracaná. ¿Qué hubiese pasado con todo eso? no Con todo esto de ahora. Eh, lo interesante de Messi fue que eh, en ese momento de pura fiesta, eh, que podría llegar a ser eh, eh, empalagarse eh, y, 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 y autofelicitarse, y acá estábamos los campeones, los campeones, los campeones, él recordó a los que no fueron campeones. Me pareció un detalle extraordinario que marca el liderazgo eh, ya, ya decidido que tiene Messi, eh, cada vez que, que, que habla dentro y fuera de la cancha. ¿Querés que lo escuchemos, Ale?
1: Dale.
5: Yo sé que hoy es un día nuestro, que es el día donde estamos festejando los campeones, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos todo lo posible por intentar conseguir esta. Y lamentablemente, no se nos dio, estuvimos estuvimos muy cerquita de, de la dos, tanto de la Copa América, de Mundiales, del Mundial, pero ellos también se merecen el, el respeto y el conocimiento del pueblo argentino porque también dejaron todo por esta camiseta.
0: Bien, Messi, ¿no? Mm,
1: sí, no quiero ser dulce de leche eh, con, con esto y ustedes en todo caso me lo dirán, pero... Sé
0: dulce de leche, Ale Sí, todo lo que porque, quieras. porque
1: a mí me pareció que las, los, los dos eh, discursos, tanto el de Messi como el de Scaloni, que, que posiblemente podamos escuchar, eh, fueron muy atinados muy, muy mesurados lo que decías vos ¿no? Eh, Messi no suele tampoco ser este, eh, engrandecerse ni mucho menos pero esa cuestión de, de decir qué difícil que es ganar el mundial sepanlo, que es casi que te diría un, una frase para que para para lo, para lo que viene también no es que eh, vamos a ganar el mundial eh, vamos a Estados Unidos Canadá y ganas el mundial eh, y segundo, lograr acordarse en ese momento de quienes no pudieron y fueron sus compañeros
2: vamos a escuchar a Scaloni que también también habló un poco en esa cuestión y de reconocer a, a los jugadores que estuvieron antes solo esto
1: eh,
2: agradecimiento eterno a este grupo de jugadores el fútbol es de
1: ellos y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo. Todos los que pasaron por
5: este proceso, como dijo Leo, los anteriores, todos los que se ponen en esta camiseta, créanme, porque nosotros en el cuerpo técnico también lo hemos vivido, todos los que se ponen en esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor. Y a veces el resultado no se da.
2: Pregunto, ¿estoy yendo demasiado lejos si sí, ese es, es, el fútbol es de ellos, de los jugadores, de Scaloni a los campeones del mundo es un mensaje también para los dirigentes.
0: <risa>
1: ¿Soy malo ¿Puede si compro Sí.
0: Eh, mí, bueno. Mí, sí, es una buena lectura, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Yo no lo había pensado, pero eh, pero, pero sí, es, eh, es atinada.
0: Es atinada, sobre todo si los jugadores van entrando al vestuario y ven esa figura liderada, esa fila liderada por, por un dirigente, ¿eh? el dirigente más mencionado anoche, eh, y claro, yo no sé qué sentirán los jugadores con eso. Por más bien que se lleven... Eh... Sí, sí la
2: relación no es mala, está claro. Exacto,
0: la relación no es mala,
1: está, 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 está. Messi,
2: lo, los abrazos que le da Messi a, a, a Tapia son son absolutamente
1: genuinos, eso queda claro. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí el cuerpo técnico lo mira de otra manera. Sí,
0: uh-huh. sí, sí. El sí, cuerpo por es... técnico
1: sabemos que lo mira de otra manera. Sí, sí, por
0: eso la lectura que hace Andrés de esa declaración de Scaloni es una lectura posible. Um. Y, y revaloriza los discursos de ambos, como de, decías vos Ale de tanto del técnico como del capitán, ¿no? Es bueno porque cuando el lider, desde el liderazgo se baja ese discurso eh, entonces es como que el resto está obligado a seguirlo, a, a portarse bien, digamos, ¿no? Sí. Salvo, claro, cuando la fiesta se desmadra un poco y el micrófono lo agarra un tal Lautaro Martínez ¿No?
1: Mm. Y Lautaro es... Eh, Viste que... Eh, Lautaro, la, la, la no sé si lo tenemos para escuchar. Creo que no, ¿eh? ¿No? Creo que no. Pero la, ¿vieron, vieron que Lautaro es eh, es un pibe en general también muy de perfil bajo, muy aplacado, no, incluso eh, bastante cerebral en algunas cosas, así es que existe la idea de lo cerebral, pero... Pero evidentemente le gusta sacarse. Hace poco contó que se subió a, al, al helicóptero solamente porque estaba escabiado Sí. sí eso haría lo mismo.
4: ¿eh? Sí, sí. A,
0: a, anoche cuando tomó el micrófono, bueno, su voz arrona ahí alentando el muchacho. Eh, después hablando de... Así, textual, dijo, los, el... ing- los ingleses putos, los, sí. esos putos periodistas. Eh, que el que nos salta murió... Y ahí no me quedó exactamente muy claro.
1: No, de, no, está sí, clarísimo. Sí. No, no te dejes. Nada, no te empiezas diciendo más. Hay, no, hay una hay. Ma cosas Sil, que dice. Hay, hay una hay una especie de operación que, que, <risas> que se hace, se suele hacer. No, no es fake, pero, pero como que viste tratan de, de modificar la cuestión, no dijo el que no salta murió en Madrid, dijo el que no salta murió en Brasil. No, no, no para, para mí Brasil, dijo
2: por... el que no salta murió en Masil. No, empieza no. diciendo Madrid y después termina diciendo Sil. en vez de Yo dir- confieso que el, Yo a, canto decir solo,
0: a... Ale, el canto solo me sorprendió un poco porque no es un canto que se hiciera para en la selección. No. Eh, entonces no. el canto es más identi- identifica claramente a la hincha de River ese canto. No es un Tal coro. Es
1: interno de los jugadores. Eh.
0: Sí, qué a, sé a yo, sí,
1: pero sí. Eh, pero... No, mirá, eh, qué buena la relación que está teniendo Chiqui Tapia con River a propósito. Eh, Impecable. A, eh, hasta amistoso. Con... Hoy
0: Selección 4. No, no tanto como
1: Racing, pero sí, bueno. Hoy Selección no, Argentina 4,
0: no. River Play 1, en un partido así, obviamente,
2: de sí. entrenamiento. Armani ¿no? jugó para sí. dos equipos.
1: <ríe> es llamativo, digo, la, la rescato porque vos decís eh, Racing, no, porque Víctor Blanco tiene relación con... Con Tapia incluso desde antes que, que Tapia sea presidente de, de, de la AFA, sí. De hecho Tapia crece cuando Blanco estaba a cargo de las elecciones eh, nacionales en aquella eh, en aquella Copa América 2016 y ahí le, lo deja hacer. Por eso también eh, Tapia lo sube a un avión para ir al eh, Congreso FIFA, no. Una relación que viene de hace tiempo, pero digo ya es llamativo lo de River porque con Brito no habían empezado en buena eh, de, de buena manera. Eh, y ayer fue, bueno, River tuvo mucho protagonismo porque estuvo Gallardo, en, le entregaron, le, le entregó una camiseta a Messi, le entregó otra camiseta a Escalón. Bueno,
0: ahí es lógico, cuando la selección jugó en la bombonera, Riquelme también le entregó una camiseta a Messi. Sí. es el anfitrión, River, siguiente sí eh, está bien, claro. ah, me parece que forma parte del No, pero no
1: no, no, no lo estoy criticando eh. estoy, no, con, no, no. estoy contando el protagonismo que obviamente tuvo River en ese sentido.
2: Sí, incluso Chiquitapia dijo, este, gracias River por prestarnos prestarnos mm. la casa de la selección
0: Estimados si les parece bien mm. vamos a un primer corte eh, y luego retornamos ¿Cómo, cómo? ¿Qué te dio
2: vergüenza
0: anoche? ¿Qué me dio vergüenza anoche? Eh, qué pregunta rara. Eh, eh, no, no, me mataste. No, ah, no. Bueno, no, no. Mi memoria funciona mal. Eh, ¿Qué me dio vergüenza anoche? Escuchar muchas veces seguías el nombre de Tapia, dije un poco más de pudor. Ah,
4: sí. eh,
0: poco vergüenza. Que, que sí, ya, no, sí, vergüenza que que sí no es, es ver. exactamente vergüenza. Pero no entiendo ah, a dónde iba tu pregunta. No, no, no. no.
5: Estás
0: buscando algo que, que meta la gamba, no sé. Me están chicaneando acá, Wolf.
1: ¿Pero dijiste que te había dado vergüenza algo?
0: Es que no me
2: acuerdo. Ah, pero Murs, eh, eh, Murs me había botoneado la semana pasada, ¿no? Que había contado al aire algo que yo dije afuera. Lo de la cara, ¿no? No, pero yo tengo código. <risa>
1: Bueno, no tantos, ¿eh? porque dejaste... No, dejaste pero, eso no, ahí no estoy dando ninguna
2: pista. Es, 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 es una bomba, si te contaron. Lo dejamos ahí.
0: <risa> bueno, Ale, a ver, ver todo eso desde afuera. Mm. ¿qué, te, qué, ¿Qué viste vos que, que, que nos quieras este, compartir?
1: Me parece que es una, una celebración, que estaba bien eh, hacerla. Creo que hay como una... Ca, casi como un, una una gira homenaje a un porque los jugadores que que estuvieron estos días, nosotros quizás este bueno, este el primer era por abajo desde que llegaron a la Argentina, viste que lo, los futbolistas en particular Messi no concentraron en Ezeiza. Se fueron a, a sus a sus casas o hicieron, estuvieron con su familia y parecían como campeones sueltos por la ciudad <risa> en donde sí. se iban en, iban en, ibas encontrando, de hecho hay un episodio bastante particular que a Messi lo encuentran en medio de creo de la Panamericana. Y, y, lo, y lo saludan desde, desde un auto. Sí, eh, no...
0: En la semana hablamos algo de Messi. ¿Me lo, lo puedes compartir? Porque me pareció muy interesante.
1: Acerca de. A ver, a ver acerca,
0: acerca de, Acerca de, de cómo Messi, después de tanto sufrir con la selección, eh, pareciera estar sí. disfrutando todo esto de una manera. Sí, porque
1: en realidad tiene que ver con lo que pasó en la, la noche en la, en, la, en la parrilla de Palermo. Sí. Eh, que la parrilla Don Julio ¿no? eh, qué nombre ¿no? para para que, que además quede en la historia de, ahora, de esta selección
0: a, ahora es Chiqui, la parrilla Don Chiqui
1: ah, a la parrilla Don Chiqui, Don Claudio pero eh, claro vimos esa situación de Messi y lo primer, la primera reacción que uno tiene es che déjenlo comer en paz estaba queriendo comerse un bife de chorizo eh, en, en, en una parrilla con algunos amigos estaba ahí Adrián Suárez, estaba su familia
0: que fue lo primero que yo te dije a vos
1: Claro, y, pero es la primera reacción es decir, este pibe no, no, no puede vivir porque la gente se empezó a autoconvocar además, claro, estaba sí. en un lugar tan eh, céntrico en términos de, de, de la llegada ahí en Palermo que la gente se empezó a autoconvocar ahí y era un momento en donde decís ah, no va a poder salir eh, lo, las crónicas cuentan que le ofrecen de la parrilla sacarlo por una calle de atrás y él decide salir hacia adelante, y la realidad es que no digo que fuera buscado pero que hay algo en donde ese disfrute, eh, que que nosotros lo veíamos como un padecimiento en Maradona, quizás, porque Maradona lo tuvo desde siempre, casi que convivió con eso. En cambio, Messi, bueno, necesitaba también sentir que está ese desborde por él, no como eh, se fue sonriendo del lugar, se fue sonriendo del lugar.
0: Sí, 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 bueno, pero a ver, en, en Diego era... Eh, ese amor que te mata ¿no? Este, mm. porque Diego quería ese amor ¿no? eh, eh, recordemos esa, esa frase célebre de Diego, creo que se la dice a Dani a Dani Arcucci allí en Suiza antes del Mundial 94 están paseando por una campiña y, y pasaron un par de ciudadanos suizos y no lo reconocieron a Diego, o, mm. o, o si lo reconocieron no le dijeron absolutamente nada. Y Diego estaba un poco como nervioso, que no lo, que la gente pasa, le pasaba de largo, y le dice algo así como que necesito que los argentinos necesiten de mí. no vaya
2: Sí, como que no podía estar en un lugar donde donde no fuera sí, reconocido, querido, adulado... Eh. Sí amado, creo, amado, 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 sí. amado. Bueno, necesitaran... Que, a ver, que, que sí, es, en palabras de él estoy hablando. ¿eh? Sí. Que los argentinos necesitaran de él. Sí. Era una frase que, bueno, que puede tener mucha, muchas interpretaciones. Uf. Pero él es lo que decía. Necesito que los argentinos necesiten de mí.
0: Sí, eh, claro. A Leo Messi se lo veía con ese perfil distinto. Eh, él, por un lado, porque él tiene un protagonismo absolutamente diva- distinto, y, y, y evitando... A ver, yo siempre le recuerdo que fue Luis Suárez el que dice que lo convenció en Barcelona de que, che, podemos salir a comer un poco afuera. Vamos a buscar a los pibes juntos a la escuela. No tengas miedo de todo esto, porque Messi sentía que si salía era el fin del mundo, más o menos. Mm. Um, y bueno, y aquí... A ver, recordemos, él se va de Barcelona y si eran 20 los que estaban en en la sede del Club Catalán cuando lo sacan por la puerta de atrás, poco menos, protestando, eh, tal vez eran muchos. Eh, Entonces ese ese amor se lo veía en el campeón, cuando cuando jugaba, sí, pero no no era en en, en los escenarios públicos. Eh, en, En cambio aquí... Eh, sí, claro, es como que esa figura dice Messi pareciera estar disfrutando claramente de esto. Y cómo no entenderlo después de tanto padecimiento, ¿no?
1: Claro, es que hay algo de... de creo que, de, de, ¿viste la, la imagen de Messi cuando, gana, eh, cuando termina ganando el Mundial? Que dice, ya está, ya está. Hay algo de, de eso, ¿no? De decir, bueno, yo... De, 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 lo, de la idea de poder... Eh, de poder volver a Argentina y sentirse amado, como se siente, es muy difícil, una no sé cómo cómo se vivió en el estadio porque hasta da la impresión que hay algo en donde, ayer estuvo ausente Diego en el minuto 10 se cantó, ¿eh? Sí, se cantó... sí, sí lo sé. Die- Diego, Diego, y bueno, después en la canción de
2: muchacho, ¿no? Que, que, que está, está presente.
1: Mm, pero da esa, esa es, ese que, ese ese recorrido que tenía. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tranquilos, vos recién lo decías en Barcelona, cuántos años tranquilos pasó en Castel Delfels, en, en su casa, eh, con esa tranquilidad? Cuando venía Messi en la Argentina, no había más que, bueno, la idea de... De, se iba a ir al predio de seis o se iba a Funes con su familia Rosario no 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 había nada de eso entonces creo que hay una cómo sentí cuál es el, la, cómo es la sensación de ser campeón del mundo con tu selección eh, bueno la sensación de ser campeón del mundo con tu selección la tenés que vivir también de la manera en que la vivió Messi en la salida de la parrilla
0: esa y posiblemente eh, claro eh, esto le podría haber pasado a Messi o a un Messi mucho más joven bueno, no se dio. Hace ocho mm. años se estuvo muy cerca en Brasil y no se dio. Eh, le pasó a un Messi ya más maduro, mm. eh, más seguro, de inevitablemente, más seguro mm. de sí mismo porque está crecido, más crecido. Y entonces también intuyo yo que las cosas a una cierta edad se disfrutan de otra manera, ¿no? Diría, sí. se disfrutan mejor, diría yo, sí. porque las valoras un poco más por lo que fuere, porque estás más tranquilo. Bueno, Messi da toda esa sensación. Eh, de que disfruta mucho mejor de ser Messi, convive mucho mejor con su fama. Eh, Yo creo que él siempre convivió bien con la situación de ser el número uno. Yo creo que jamás compitió contra nadie, ni contra Cristiano Ronaldo, competía contra él. A mí me parecía que él estaba tan seguro de ese trono, y lo digo sin ser eh, eh, cero arrogancia por parte de Messi, porque eso era Messi, pero él estaba tan seguro de que era el mejor, eh, que él jamás discutió, jamás compitió. No necesitaba esas declaraciones que hacía a veces Cristiano Ronaldo, etc. Eh, Él era, como en esas cosas, por eso era un bajo perfil. Si el hijo de Cristiano Ronaldo le decía, quiero conocer a Messi, papá. (risa) Bueno, él estaba como muy seguro de eso, pero fuera de la cancha no se lo veía tan así. Ahora me parece que hay algo más de Messi que tiene que ver con 35 años. Tiene que ver con que es es una persona más crecida, padre de tres hijos, como decía, y que se lo ve claramente en ese liderazgo. Mm. Y no solo en ese liderazgo eh, de cinta, de llevar la cinta, porque todos podemos llevar una cinta de capitán, total es, es calzarte la cinta y nada más. No, hay que ejercerla, la cinta, y la ejerce. Y ese recuerdo que escuchábamos hace unos minutos, donde a la hora del triunfalismo, de todo puro exitismo, él lo que hace es recordar a los que perdieron, me parece de una grandeza eh, extraordinaria, de una visión extraordinaria,
1: ¿no? Sí, y, y yo les, recién les decía hacer que también es como un mensaje hacia el futuro, porque hago una pregunta un poco antipática para hacerlo ahora, pero ¿hasta cuándo dura este amor? Porque en, en, sabemos que, que, por supuesto, esto va a ser inolvidable, sabemos que los campeones siempre van a ser recordados y demás, pero después empieza la competencia, ¿no? no, no eh, te, te empiezan la, las eliminatorias Después se te viene la Copa América Después se te viene el Mundial Y, y conocemos cómo es también el hincha de fútbol ¿No?
2: Sí, hay, hay varias respuestas evidentemente. A ver. Eh, En cierta forma Esto dura para siempre porque es una alegría Sin, sí. se, sin fecha de vencimiento Al mismo tiempo, para algunos jugadores no va a durar para siempre, porque, bueno, porque, a ver, Papu Gómez tiene 35 años, Otamendi tiene 35, Messi tiene 35, Di María... ¿Está por ahí? Mm. Sí, Di María también es 36, si no me equivoco. Bueno, a ver, se viene viene, eh, otro Mundial, se viene una renovación. eh, Sí, o sea, algunas cosas evidentemente van a cambiar e incluso ayer, pese a que el resultado en principio no debería importarle a nadie había como cierta tensión de, che, tenemos que ganar y era el partido la mayor excusa de la historia, era esos partidos que pasan los Panamá Papers y encontrás che, acá hay una amistosa, mira lo armaron para algo o sea, pues no, no, no teníamos muchos sentidos el partido de ayer y sin embargo la gente se, se, se impacientó en un momento eh, sí, a ver va no, es el desafío de seguir atado a algo que será eterno sin inmovilizarse ahí, sin inmovilizarse ahí. Pero un poco lo dijo Scaloni también en esas sí, horas, de este, la selección no le pertenece a los jugadores, los jugadores van a cambiar, eh, está claro. Mira, ahí te puedo hacer una analogía con River, digamos, o sea, esta cuestión de River va a festejar el 9 de diciembre del 2018 como algo para siempre, pero al
0: mismo tiempo no te puedes quedar en eso, pues si te quedas en eso te quedas en el pasado. Mm. Sí, 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 sabemos que el cómodo refugio de la nostalgia eh, es muy tentador, pero es, es absolutamente eh, paralizante. Eh, me, me parece que Scaloni mismo dio la demostración de esto en el mismo Mundial. Cuando decide recambio de jugadores eh, y dice la selección es la selección, ¿no? No es de unos determinados jugadores. Ahí ya dio la demostración de eso. Y me pareció una señal interesante que justo el primer gol del postmundial lo haga justamente un pibe eh, que te puede marcar la selección que viene, la selección del futuro. Ese gol de Tiago Almada eh, marca abre el camino de de generaciones nuevas, ¿no? Me hubiese gustado ver, por ejemplo, a Garnacho, eh, eh, porque de de, de todos los pibes, de los más pibitos eh, convocados, y es el que más más proyección pareciera tener, ¿no?
1: Sí, por por ahora es el el jugador del que más esperanza se tiene de, de de esta generación. Pensemos también que hay una generación que es muy curioso porque así como estamos viendo y hacemos le, las cuentas de, de aquellos jugadores, incluido Messi, que bueno, a veces lo, lo sacamos de esto porque es Messi, eh, después hay que hacer hay que pensar que hubo jugadores que ganaron en Qatar y que van a ser muy jóvenes en, en el próximo Mundial. Pienso en Enzo, por ejemplo, sí, sí, en Julián. Enzo,
2: bueno, Enzo ayer fue el primer partido en la cancha de River con la camiseta de selección. ¿En la cancha de
1: en la Argentina? En
2: Argentina,
1: claro, en Argentina. Claro. sí Eso no había sí, pensado en sí, sí. Seiza Claro, claro, <risa> exacto, porque había tenido había la, estado la había estado Unidos. citado
0: una vez. ¿Pero sí. ¿Estuvo en Seiza? Sí, sí, sí. Pues había creo recordar citado... a que me contó que entraba a Seiza por primera vez.
2: No, había estado citado para un para una serie en la en la que no participó. Ajá. A finales, creo que del 2021
0: o 2020. Sí, 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 Ahí mm. sí. Sí. La propia selección tiene un recambio, ya este mismo plantel. Eh, pero pero bueno, obviamente que ahora... A ver, la eliminatoria que se viene es una eliminatoria, diríamos, eh, eh, ¿cómo podemos llamarla?
2: Accesible. Eh,
0: accesible, es poco. Y seis plazas y media.
2: Seis plazas sí, y media,
0: sí, mm-hmm. más que accesible, diría yo, para una selección como la argentina. Así que el proceso eliminatorio tendrá, creo, menos tensión que otros sí. procesos eliminatorios, eh, entonces, si se va resolviendo más o menos bien eso, te permite, te da una posibilidad de banco de pruebas interesante sí. para para todo eso nuevo.
2: Hay que tener, por ejemplo, a ver, que fueron convocados Tiago Almada, bueno, bueno Tiago Almada es campeón del mundo, ¿no? después Lautaro Blanco, que no es joven porque tiene 24 años, el exjugador de central que está en el Elche, Nehuem Pérez, de 22, que está en el Udinese, Valentín Carboni, 18 del Inter,
4: mm. eh,
2: que eh, bueno, Simeone, Simeone tiene 27, en verdad, pero, eh, a ver, le está yendo muy bien en... En, en, en Italia, es un jugador, obviamente, a tener en cuenta. Y después, a ver, el proceso lógico de, no de cuatro años en este caso, sino de tres años y medio, que es largo. Menotti repitió eh, 11 jugadores, la mitad del plantel, de un Mundial al otro, y Villar un poco menos, siete jugadores. Menotti, esto lo sabes un poco vos mejor, eh, ese, se enamoró del... Se enamoró, tuvo mucha confianza del primer plantel. De hecho, el primer partido... Del cuatro años después, como campeón del mundo, jugó con nueve jugadores de uh. los once eh, que habían jugado, que habían ganado la final. Eh, mm. Bueno, a, obviamente no tenemos ni idea de acá a, a tres años, tres años y medio, qué es lo que va a pasar, pero los antecedentes son estos. Eh, sí. Menotti repitió la mitad del plantel, Pilardo, siete jugadores.
0: Sí, la um, la, la renovación sobre todo en el equipo campeón bueno siempre el debate es el mismo no este le me, me agradezco a mis jugadores y me aferro a ellos que me hicieron ganar o bueno o como dijo Caloni otro día la selección primero y, y, y bueno y hay que y, y el recambio puede ser in, inevitable Sí, Caloni igual no Caloni va a ser no va a ser fácil lo...
1: esa renovación no va a ser fácil no va a ser fácil porque es por más que él diga eh, que nadie tiene comprada la camiseta de la selección ni a los campeones del mundo Sí, pero, pero Scaloni cambió en el medio del Mundial. ¿eh?
0: Sí, yo te diría, Ale, que sí. ¿eh? Yo lo veo a Scaloni en ese sentido como muy muy, muy firme en, el, su, el técnico, en sus decisiones. ¿no? El cuerpo técnico, si querés, literal, por Scaloni, en sus decisiones.
1: Sí, yo también, yo no, no, no desconfío de eso. Es evidente que el, que el cuerpo técnico dio pruebas suficientes que demuestran eh, su que sus decisiones están se anteponen a un montón de cuestiones. Cambió durante el Mundial, pero en el Mundial... No, no tenías precisamente el antecedente. Estos son campeones del mundo en muchos casos. Después está en la edad, pero eh, habrá que medir... también las... pero
0: sacó campeones de la Copa América, Ale.
1: Sí, pero es un mundial, es un mundial. Para mí, en ese... En ese... No, igual eh, es, es válido lo que lo que ustedes plantean. Eh, es evidente, pero pero ent- entendamos el desafío de acá en adelante. Es un desafío muy fuerte. Recién contaba Andrés, eh, a Vilardo saca jugadores campeones de México 86 y, y fue bastante conflictiva esa situación.
2: Sí, incluso pidió, le, le, intentó que volviera Baldano. Valdano que ya hacía dos años que no jugaba por una hepatitis crónica Lo hizo entrenar seis meses claro. y después te este, dice No, no no estás
0: para jugar mundial Lo hizo como, como dijo Valdano, me hizo nadar hasta la orilla Y en la orilla me abandonó sí, Bueno, claro, el
2: técnico elige digamos, A ver, ¿por, ¿por qué si elogiamos a Scaloni? Este, porque tomó esa decisión fuerte, tenemos que criticar a Bilardo
0: No, eh, no, no lo dije en modo eh. crítico, sino de
2: descripti- descriptivo
1: bueno, no, en, en todo ¿Qué, caso. ¿qué, Vila, entonces, ¿Cómo se pone a la defensiva cuando.? No, este no, entonces,
2: ent- y bueno, pero porque está recordando la frase de Valdano. Evidentemente, el técnico. Es eh, una no, frase. No dio, es una conocida. frase para recordar. Es una frase. Es buena frase, es buena frase, es buena frase es buena claro. Frase. Sí, a ver, no, no se puso este, en, en, en lugar del técnico, pero no importa esto. Eh, a, a, a lo que me refiero es que. Sí, es cierto también, digamos, que el, el técnico siempre va a tener como una prioridad por el campeón del mundo. Y después va a definir por el que mejor está. A la, hora, la verdad, va a definir por sí, el mejor yo está.
0: creo que la experiencia aquella de Menotti que citaste, de 78-82, es interesante en términos de... Eh, años después, Ardiles sí admitió que éramos un grupo de campeones cansados, aburguesados. Eh, que en el 78 había mucha hambre, Argentina jamás había sido campeona mundial. Eh, Ok, hoy 24 de marzo podemos recordar que aquel mundial fue la más grosera manipulación política que podamos recordar en la Argentina, por lo menos del deporte, y es uno de los casos simbólicos mundiales de manipulación de dictaduras en el deporte, Eh, pero recordemos que ese mundial fue jugado por jugadores Y, y que y que realmente que si ese pelotazo en el último minuto de Rensenbricht no era poste, sino que entraba, ganaba Holanda, porque en ese entonces era Holanda ganaba en el Mundial, por mucho empeño que hayan puesto la dictadura para que ese Mundial quedara en casa. Entonces ahí hay un mérito clarísimo de los jugadores de aquella selección argentina. Eh, Menotti volvió a confiar en ellos, y eh, a los hechos nos remitimos, eh, la, la selección parecía un grupo de, 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 de algo aburguesado. Eh, no alcanzó la, la aparición de Maradona y Ramón Díaz. Eh, para darle un aire fresco a ese equipo y, y la selección entonces quedó el propio Menotti parecía algo aburguesado también eh, y era una Argentina difícil porque se jugó un mundial en plena guerra de Malvinas eh, era era todo un contexto muy muy complejo para que esa selección jugara el mundial si ya era difícil si fue difícil o no jugar mundial 78 muchos jugadores no tenían como muchísima buena parte de la población no tenían todavía en ese momento noción de la dimensión del horror no sabían que a solo los 700 metros de donde gritábamos los goles en el Monumental, se torturaba a, a, a mujeres este, parturientas. No tenían esa dimensión del horror. Ahí sí, pero en cambio cuando fue Malvinas había sí mucho más conocimiento. No solo de cierto... Eh, ...horror ya de la dictadura... ...sino de cierta manipulación... ...que estaba haciendo la dictadura con el tema de Malvinas... Uh-huh. ...recordemos que la rendición se produce en pleno Mundial... ...justo en el debut de Argentina en el Mundial... ...entonces ahí sí eran jugadores... ...que jugaban para mí mucho más presionados todavía... ...entonces ahí le fue muy difícil rendir... ...Menotti mantiene ese grupo... ...y no le fue bien a aquella selección argentina... ...que si uno ve los nombres parecía ser superior en calidad a la del 78. Bueno, que era,
2: era, eran los campeones más Maradona y, y Ramón, Ramón Díaz. Díaz sí. Sí. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: ¿Saben que ayer eh, ustedes, quizás est- estando en el estadio... Y se nos acercan
0: las nueve de la noche, Ale. ¿eh?
1: Sí, muy cortito pero seguían las redes sociales y era muy muy gracioso, ¿no? Que algunos decían, che, estos frustrados no le pueden ganar a Panamá por supuesto, de manera muy irónica, eh, pero alguno dijo ¡Eh, hey, no podemos hacer un gol! ¿Por qué no lo vamos a buscar a Retegui es un gol con Italia, que, que debutó con gol frente a Inglaterra en la selección italiana. Bueno, forma parte también de este fútbol globalizado.
0: Abrimos un buen tema para la otra la hora siguiente.
1: Dale.
4: Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 11-10.
0: Segunda hora en ERA por abajo y Ale, dijiste Mateo Retegui antes del cierre de las 21. Bueno, a ver, es inevitable que si hay jugadores en Argentina y hay puestos que están muy bien cubiertos y bueno, puede darse un caso Mateo Retegui, ¿no?
1: Es que parece lógico lo que plantea Scaloni, él no le puede garantizar un lugar en la selección argentina, no lo puede saber a futuro. Tiene hoy por hoy en, en ese puesto a Julián Álvarez, lo tiene a, a Lautaro Martínez, ahí volvemos también, con, son los campeones del mundo eh, en esa en esa posición. Me parece eh, que cortarlo, eh, creo que mm, eh, lo estoy diciendo de memoria, pero me parece que con 23 años y jugando un partido oficial, ya está, Mateo Retegui, jugador de la selección italiana. Eh, porque entiendo que lo puede, pues, te puede pasar a, eh, antes de los 21 que, años. Cambia o, tanto la reglamentación sí, que ahí me entra la duda. Es una reglamentación sí. bastante eh, fina, pero sí. porque se tienen que dar. De, pero de, ya, sí, pero atrás. más allá
0: de la reglamentación, ya no hay paso atrás acá. No,
1: pero, no, no, como mí, viene o sea, el contexto
0: eh, con Retey, ya no hay paso
1: atrás. Aparte, eh, eh, lo convoca y le da, eh, le, le da el, el puesto de titular. Sí, claro, no, no es que lo hizo, y lo, por y los, y y minutos, lo sí. Y lo, lo compara con Batistuta.
0: Con el primer Batistuta, por lo menos tuvo sí, esa, esa mínima, claro. mínima este, precisión, sí, Matiz, porque la verdad que sí quiso hacerle un favor y me parece que le tiró una baldosa también, ¿no? Este pero, pero bueno, yo vi el primer tiempo nada más, un primer tiempo muy malo de la selección italiana, con lo cual inevitablemente discreto de RTG, pues no le llegó la pelota, así de sencillo, y en el gol que le vimos, bueno, tiene una asistencia notable que es un 70% del gol, creo que, es de, de, de esa asistencia. Eh, pero claro, eh, fue la nota de la selección italiana eh, en Edu. Que esto marca... A ver, si nosotros eh, queremos que Garnacho juegue en la selección argentina, ¿por qué Italia no va a querer, no va a pretender que Mateo Retei juegue para Italia? Forma parte también de, de este, ¿cómo diríamos? Nuevo mundo.
1: Sí, sí. pasa que, eh, no sé, tiene son historias distintas también, ¿no?
0: Sí, claro.
2: La, la de Garnacho sí es Nuevo Mundo. Eh, la otra me parece que no. Porque, a ver, Italia mismo en el Mundial del 34 jugó con, sale campeón del mundo con cuatro o cinco argentinos. Eh, que habían, uno de los cuales había jugado el Mundial del 30 para Argentina. Sí. Gabriel Paleta jugó un mundial para para Italia en el 2010. Mariano Pernilla jugó un mundial para España en el 2006.
1: Mauro Camoranesi.
2: Sí, claro, campeón del mundo. Eh, y bueno, a ver, después este es uno, uno de los enteros de, Bo, de Boca. Eh, Briasco juega para la selección de Armenia, o sea, esos casos se dan siempre. Sí lo que estamos viendo ahora eh, es que en algunos casos son hijos del, del corralito, digamos, de, de, de exilio. No, no sé bien cómo es el caso de Garnacho, la madre es argentina. Sí, a mí me
1: parece, eh, eh, Andrés, me parece que yo no, no, no veo tanta conexión con... Eh, no, digo, no son hijos de familias que, que huyeron del país en, en la, por la crisis económica.
2: Bueno, es que por eso dije que no sé bien cómo es el, el, el caso de la madre Garnacho, no lo sé, no lo sé, eh, eh, hay, por supuesto sí, hay, hay muchísimos casos de, de, de argentinos que, inmi- que, que emigraron hace 20 años, poquito más de 20 años, y que ahora, bueno, nacidos en otro país, sí tendrían la posibilidad de... De jugar para, para Argentina. Por eso, es que no, desconozco, creo que la madre de no, Garnacho
0: no habló, ¿no? No, a ver, yo quiero precisar, más que nuevo mundo, debería haber dicho nuevo fútbol. Sí. Cuando quiero, cuando digo nuevo fútbol, ¿a qué me refiero? Me refiero a esa modalidad ya de ojear por el mundo. qué jugadores posibles eh, de tu selección andan. Bueno, la porque, AFA tiene una... Sí, la AFA tiene una oficina con sí. el tema. Sí, sí, sí. Porque, claro, se van pibes de. 11, 12 años o menos todavía se si van a otro, Y tienen la nacionalidad no sé, argentina. Eh, o, o, y, y algunos de ellos ya sin. A ver. Messi, como era un fenómeno... A Messi no se lo puede clasificar en ninguna este porque bueno, casi, es... ca-
2: casi lo perdemos. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, casi lo perdemos. Por eso es una uh-huh. clasificación aparte, Messi, porque quien no veía que Messi era un fenómeno es porque era ciego. Discúlpenme, no no hay un descubridor de Messi. es eh, es este es un Adjudicarse de esa figura es una, me parece una tontera. Eh, pero en otros casos sí puede haber, claramente... Una persona que vio, che, acá hay un tipo, un pibe interesante, tiene nacionalidad argentina, tiene nacionalidad inglesa, tiene nacionalidad francesa, italiana, lo que fuere. A ese nuevo fútbol me refiero, porque el caso de Retegui, eh, a ver, que jugando en Tigre, eh, que no está entre los grandes del fútbol argentino, eh, y, y... Llegando nada más que a Italia, tres entrenamientos con la selección italiana y titular contra Inglaterra en un partido que se juega por puntos, en un partido oficial, no en un amistoso. Eh, eh, que esto ya inclusive coloca a Retegui en, ot- en otra dimensión. Ya Retegui es un jugador cotizado para ver qué club grande de Italia sí, de la puede llegar a ficharlo. Sí,
1: sí se habla más de, de Italia hoy, de, de incluso el Inter está... Sí. Está ahí porque sí, va a ser muy cotizado. Ahí hay que tener en cuenta que Retegui, el, el pase de Retegui, eh, si bien es de Boca, tiene una opción Tigre, ¿no?
2: Apa, mira.
1: Sí. Por eso Boca. Por eso eh, se decía mucho, ¿eh? ¿Cómo Boca no se lo lleva? Porque eh, no lo puede. Eh, creo que no, no tiene repesca Boca.
2: ¿Cuál es la explicación de por qué no, no está jugando en Boca? ¿O por qué Boca no, no 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 intentó que jugara este año?
1: Porque me parece que Tigre quiere hacer uso de la opción. ¿Pero vencía el
2: préstamo o no?
1: No, no. La, la, ahí la cuestión es si tiene si Boca tenía posibilidad de repesca, no siempre es tan sencillo.
2: Claro, River para retomar a recuperar a Enzo Fernández, y no solo Enzo Fernández, le pagó a Defensa y Justicia un dinero. Pero si está la intención, o sea, ni siquiera hubo un... Tra- me parece que no hubo un interés de Boca, un interés serio.
1: Es que, estoy preguntando, es que Mira, ¿eh? mira, ahí, ahí te, te lo digo. La, 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 la fecha para, para rescatarlo a Retegui fue el 30 de noviembre del año pasado. Y no lo hizo.
2: Bueno, ahí, pero ahí porque no. Ya, ya había. Yo, RTI ya había mostrado lo que es, digamos, ¿no? ¿Por, mm. qué, ahí no, ¿por qué no le interesó ahí a Boca? ¿Por una cuestión de. Sí, bueno, deportiva, me imagino, o, o hubo algo más?
1: Desconozco, no
0: a sé. Ver, creo, quizás ese no, que. Hubo, creo que hubo una cierta resistencia del propio jugador. Eh, que, que sentía que en Boca eh, Sin Tigre era. Eh, ¿Cómo se dice? Cabeza de, de... León. De León. No, no, de Ratón. No, de cabeza de Ratón, claro. Mm. En Boca, esa sensación de cola de León, por ahí no le interesaba tanto. Sobre todo, sobre todo si ya se perfilaba alguna situación de, de posible venta. Porque vos podés, eh, te costillas aún jugando en Tigres, si sos goleador de la Liga Argentina te cotizas, ahora para ser goleador tenés que jugar y tal vez Boca no le daba las garantías de, de, de jugar siempre que sí le daba Tigre, aunque en Tigre como le pasaba justo ahora pueda pasarse cuatro partidos sin hacer un gol y en Boca eso a veces se paga con, con el puesto no eh, bueno, en Tigre eh, él ya tenía un puesto muy, muy firme, muy asegurado allí eh, y tengo entendido más que Boca no es el único dueño del pase de de, de RTI eh, tengo entendido que hay alguna otra alguna partición allí del pase que, 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 que también pudo haber jugado su parte en, en todo esto. Eh, pero bueno, eh, dicho esto, eh, a ver, eh, en la selección, eh, eh, y sí, Escalón y todo bien, en la selección hoy por hoy, no ¿qué, qué garantía le podía dar? Ninguna, absolutamente claro. ninguna. Lo cual habla bien, a ver, habla bien de la cantidad de jugadores que, que, que sigue produciendo el fútbol argentino.
1: Sí, 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 sí. Sí, sin dudas. Y eh, los jugadores, bueno, que ya, que ya están pasa que después visualizar ahí en eh, como, como centro delantero es más difícil
0: sí eh, a ver, bueno, lo pasa que pasa es que los dos centrodelanteros delanteros son jóvenes todavía mm. ¿no? Eh, sí. eh, eh, ahí, ahí hay algo después este eh, hay, hay algo
1: eh, pero después eh, no tenés muchas opciones más ¿eh?
0: bueno, está Simeone, ver,
1: Simeone. había convocado a Boyer,
0: no lo volvió a convocar antes no. del Mundial, digo no, no, tenés razonales, después no hay muchas opciones más.
1: Eh, no, pero con... es cierto que queda, bueno, queda queda tapado si lo convoca a Giovanni Simeone. Que Giovanni Simeone, si bien eh, pasa un buen momento, está bastante, tiene a, a, a encima de él a un delantero, al, al nigeriano eh, Víctor Osimhen, que, bueno, es un jugador eh, que hoy por hoy le hace sombra. Sí,
0: Simeone juega apenas minutos.
1: Claro. Eh, Claro está.
0: ¿Qué, qué? A ver, si decíamos esto de Retegui en Boca, bueno, Simeone no era titular y hacía goles. Bueno, pasó al Napoli, ok pasa al Napoli, juega la Champions y va a salir campeón de Italia, porque no queda otra. Mm. Napoli va a salir campeón de Italia, no hay chance alguna de que Napoli no gane este campeonato. Queremos estar todos allí porque será una fiesta, una fiesta napolitana, pero también maradoneana. Eh, y diría diría más maradoneana en algún sentido que inclusive en Argentina este, va a tener cosas muy espe- porque aparte ya mismo el estadio donde jugó retegui, donde hace su gol retegui se llama Diego Armando Maradona, eh, no es poca cosa, entonces va a ser muy muy, eh, muy extraordinario lo que va a pasar allí eh, en Italia ¿no? no solo la selección argentina eh, festeja eh, después justo de la muerte del Diego también está Barcelona, otro ex eh, club donde Diego jugó, eh, que eh, marcha casi seguramente hacia la conquista de la Liga Española, y Napoli, eh, el otro club de, de Diego, marcha hacia la conquista de la Liga Italiana. ¿no? Eh, vaya vaya circunstancias, vaya coincidencias, ¿no?
1: Sí, sí, eh, y, y, y bastantes, ¿no? La, la, la cuestión. Pero vos hablabas antes de si es un nuevo mundo o es un nuevo fútbol, o, ¿O es esa, esa búsqueda? Hemos tenido eh, a un jugador camerunés que le hizo un gol a Camerún en el último Mundial, por ejemplo.
0: Sí, es cierto.
1: Eh, eh, jugando para Suiza, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hay,
0: hay, hay algo, cuando yo hablo del nuevo fútbol, hablo también, mm. a ver, Brasil va a jugar ahora, y juega sin técnico Brasil. Todavía no tiene técnico Brasil y, y el sondeo que se ha hecho entre los jugadores es que quieren prefieren a Carlo Ancelotti como técnico. Es como que está asumido que Brasil, el pentacampeón del fútbol mundial, la única selección presente en todas las copas mundiales, o país de fútbol, etcétera, 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 va a tener un técnico extranjero y nada menos que posiblemente italiano. Eh, digo, esto era, era absolutamente impensable en el fútbol de hace unos años. Bueno, ahora no. Eh, es más, está muy cerca esa posibilidad. Según cuentan todos, termina su contrato Ancelotti con Real Madrid y lo más probable es que desembarque como técnico de la selección de Brasil. Eh, ese eh, Sigue siendo impensable en Argentina, me parece todavía, ¿no?
1: Sí, todavía todavía es, es, es impensable. De hecho, ¿recuerdan cuando sonaba Guardiola?
0: Sí. <risa> bueno, lo dijo Chiquitápia. Sí. Habló de la chequera de Guardi- eh, Chiquitapia,
1: ¿no? Habló de la chequera de Guardiola, cuando sonaba Guardiola y era era impensable. Bueno, y Argentina tiene, tiene su entrenador. El que, el que tiene abierto, que no es selección, pero el que tiene abierto el, prácticamente la puerta a un nuevo entrenador es Boca, parece. A ver. Bueno, eh, desde hace una desde hace un, un, una semana se, se habla de una posible salida de, de Hugo Ibarra, ¿no? En Boca. Por... Que, Boca Juega Mañana frente limpo en Chaco sí.
2: vos decís que ya hay un acuerdo con, con otro técnico
1: no yo no digo que haya, que haya ningún acuerdo, digo que está muy instalado eso y cuando sí. se instalan los, los, los nombres no es algo que, que surge de, 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 la imaginación de alguien, sino que surge con algo bastante concreto de, de esa situación. De hecho, el, el nombre que está circulando es el de Gerardo Martino, cosa que sí. es bastante curioso porque hasta ahí, ese sería un cambio de política del Consejo de Fútbol de Boca Contratar a un entrenador Que que, o que, no, que no tiene una historia con, con el club mínimamente Después de Russo, Bataglia y Barra Sí, y un técnico con peso propio también Sí, con peso propio pero Russo lo tenía
2: pero los últimos Russo tenía no. peso
1: propio Pero también es cierto que tenía digamos, Llegaba con, con, de la mano de, de, de Román
0: Sí, bueno, acá de alguna manera Martino también llega de la mano de Roma, pues es el que decide, efectivamente, quién, sí, va, a ser, pero con... quién va a ser el sí, técnico. Sí, sí, Entonces sí. es que lo vi, lo vi, es la impresión que me causó. ¿eh? Lo vi como enojado al Tata Martino. Eh, lo vimos, eh, ¿En, el lo, lo vimos allí en el mundial, lo vimos así en el mundial. Está enojado, y, pero, y, pero es algo habitual. En sí, el... pero su última etapa también en Barcelona fue una etapa difícil de un técnico enojado. Eh, Eso en el mundo de Boca yo no no sé cómo la va a llevar ahí. ¿A qué te
2: refieres con el enojado?
0: enojado, difícil de, de convivir, difícil de lidiar con él. Eh, eh, por lo menos públicamente en las conferencias de prensa, estaba siempre muy enojado y, y a veces... A, a la, la defensiva. A la sí. defensiva y a veces las preguntas eran correctas, más allá de que tenían alguna cierta crítica, estaban bien hechas. Y él apuntaba directamente contra el periodismo y cuando me parece que estaba algo exagerada la, la postura de ese enojo. Yo veo que si, si acá ante un resultado mínimamente adverso, alguna crítica que pueda haber, si, si esa fuera su postura, y, y va, va, sería un problema. Eh, lo digo esto porque se lo vi en la etapa final de Barcelona y en la etapa final con la selección mexicana. Eh, Debí esta situación al Tata. Eh, no sé cómo, cómo podría lidiarse eso con un mutuo tan difícil de ahí como, como el de Boca, ¿no? Y
1: hey, qué sé yo. Ahí es. Eh... Es, se supone que debe haber bastante bas, bas, debe estar bastante charlado antes de poder cerrar algo algo así poder tener, intu- eh, intu- tener sí claramente tener,
0: sí, sí. tener
1: margen para para poder trabajar de, de esa manera porque hasta acá vemos claro entrenadores que no tenían antecedentes batalla había dirigido al Magro pero muy poco y, y llegaba desde la reserva de Boca batalla no tenía ningún antecedente Tuvo un problema de salud hace una semana, 10 días, Bata- eh, Ibarra también. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. sí, 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 sí. El La gran Escaloni, Chiquitapia salió en la selección argentina, eh, pero por ahora no se la ve en... Bueno, a ver, la apuesta de River con de Michelis también es una apuesta. Mm, de Michelis sí. no, no, no tiene experiencia en primera división como técnico. Eh, sí,
2: pero pasa que después de Escaloni, que, que son apuestas y que no son apuestas.
0: Bueno, es para no me acuerdo qué técnico fue el que dijo nos rompió todos los manuales.
1: El coco Basile,
0: el coco Basile fue. Nos sí. Rompió dijo
1: otra cosa peor, eh, Murs
0: A ver, <risa>
1: no. recordar. Nos rompió otra cosa, dijo. No <risa> <los manuales.
0: risa> bien del coco Basile. sí, 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 sí. sí. Eh, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, pero eso anima eh, para bien y para mal. ...anima a muchos clubes a ese tipo de apuestas... Sí. ...a apostar por lo, por, por el nombre no tan conocido... ...pero hay,
2: hay ejemplos de los dados... ¿eh? ...Mirá, de, um, Independiente está definiendo en estas horas... ...la incorporación de Cielinski, ...que no le fue bien en, en, este, en Uruguay... ...está dirigiendo Nacional... ...de la misma manera que no le fue bien a Balbo, ya, ...ya despedido de, sí. de, de, de estudiantes... ...da la impresión que ese, ese convenio entre Cielinski y Estudiantes... ...que andaba bien, no, no le combinó a, a ninguno de los dos la separación... Eh, con lo cual independiente estaría apostando algo más o menos seguro, más allá que hacia el linki no le fue bien en Racing, eso está claro. Pero Venezuela eligió a Fernando Batista como técnico en lugar de Peckerman, técnico sin experiencia en equipos mayores y bueno, a ver, hoy debutó con un triunfo contra eh, Arabia Saudita, un gol de Rondón, el jugador de River, contra la única selección a, a la que le ganó a, a, a Argentina en el mundial. Con lo cual esta cuestión me da la impresión que eh, el acierto de, de, de Scaloni en el Mundial
0: habilita un poco más también a, esta, o sea, a estos técnicos
2: sin claro. experiencia.
0: Claro, sí, 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 mm. completamente completamente de acuerdo. Por ahora, digamos, a ver... Eh,
2: Evidentemente a Boca no le está yendo tan bien con... No con Ibarra, más allá que es el campeón reciente.
0: Sí, sí, sí. Y Bueno, y a ver si, si Messi fue de best eh, por la FIFA, si sí. el Dibu Martínez fue de best arquero por la FIFA, si la hinchada argentina fue de best por la FIFA, bueno, Scaloni fue elegido por la FIFA también como técnico del año. El propio Escaloni. Habitualmente ubicado para este tipo de declaraciones, dijo que a él le daba un poquito de vergüenza compararlo, decir que él puede llegar a ser mejor técnico que Ancelotti, que fue con quien compitió su competidor directo por su campaña con Real Madrid en la última temporada. Eh, y él dijo que no, 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 que, que una cosa son las trayectorias, otra cosa es el, el triunfo en una, en una situación tan puntual como fue lo del Mundial. El resto en trayectoria todavía está recién, recién comenzando. Si les parece, estimados, vamos a... última media hora en Era por Abajo. Y Ale, Andrés, eh, tenemos en línea a Flavio Gabaldón. Flavio Gabaldón es docente e integrante del colectivo Fortineros Memoriosos. Eh, Ya nos explicarás vos, Flavio. Primero te saludo. Buenas noches y te agradezco esta comunicación con Era por Abajo. Nos explicarás. Buenas noches. noches. ¿Qué significa Fortineros Memoriosos y qué hará mañana Fortineros Memoriosos?
3: Bien. Eh, Bueno, nosotros tenemos una historia de de cuatro años. Comenzó antes de la pandemia, en 2019, eh, con la construcción de una baldosa, mm, convocados por la Comisión Liniers Mataderos Villaluro. Eh, La baldosa correspondía a Susana Rosa Smile que es eh, la mamá de Pablo, que milita en Hijos Zona Oeste. Y, y bueno, eh, ella era nadadora en la década del 60 en Vélez. Luego hicimos eh, formamos un grupo dentro del club para investigar si existía eh, algún otro o otra compañera detenida o desaparecida Y fueron apareciendo historias. Nos empezaron a llover a, a historias. Eh, en principio habíamos... He contactado seis historias. Eh, después nos agarró la pandemia. Y post pandemia colocamos la, la baldosa de Susana Rosa con otras tres historias: la de Juan Carlos Ruggilo, la de eh, Clarita Kiercenovich y la de Armando Prieto. Todos hinchas y socios de Vélez
2: Perdón, ¿Ruggilo tenía algún tipo de parentesco con, con el arquero?
3: Claramente, sí, sí, sí. Era el sobrino del de León de Wembley. Ah, mira. Sí, sí, sí. sí, También atajaba en los campeonatos Evita, era militante de la UEG. Y, y bueno, hay una historia ahí, en justamente en el, en el Museo Olimpo, eh, donde donde hay algunos escritos y algunas este,
5: anécdotas.
3: Eh, la de que cuando lo fueron, le, el, uno de los guardias le dice: Esta vales para vos él eh, le dicen por favor, antes de, de que la descarguen en mi cuerpo, quisiera que me permitan, como último deseo, ir a ver a mi, a mi Vélez. O sea, así de fana era eh, Juan Carlos Ruggilo. Eh, bueno, nosotros avanzamos con la investigación y, y avanzamos con las historias. Y, y bueno, vamos a colocar mañana, día 25, eh, cuatro baldosas que ya fueron construidas en diciembre y en febrero otras dos eh, corresponden a Delfor Santos Soto que fue jugador de las divisiones inferiores de Vélez fue homenajeado también por Racing porque era hincha de Racing socio de Racing, socio de Vélez y también cofundador del Huracán de San Justo Eh, fue también concejal en la matanza y desaparecido en agosto del 76 la otra baldosa corresponde a Osvaldo Posaro, asesinado en septiembre del 77, Eh, la tercera baldosa a Omar Ainé Rojas, que desapareció también en septiembre del 77, en este caso, eh, un caso muy particular porque fue detenido en un partido de fútbol, es el, el único caso que tenemos registrado detenido en un partido de fútbol, en un Vélez Quilmes, que... Fue el único partido que se jugó esa fecha porque se habían suspendido todos los partidos. En realidad fue Quilmes-Vélez, no fue en la cancha de Vélez, y en la cancha de Quilmes. ¿Qué fecha, perdón? El, en el 77. En septiembre, el 11 de septiembre, Mira que justo, sí. porque Omar era chileno.
0: Apa.
2: Y
3: lo lo detienen el 11 de septiembre, aniversario del golpe de Chile, en un partido de fútbol, Quilmes-Vélez,
2: En el... Eh... ¿Qué es Nacional 77? ¿O Metropolitano exactamente, 77?
3: Exactamente, sí, sí creo, que, creo que Metropolitano. este mm. eh, Pero bueno, eso te lo debo, te lo debo. Te sí, lo ahora debo, lo estoy te, buscando. Con perdón de la palabra. Mm. <risa> te, te lo debo. <risa> <risa> pero pero eh, no me acuerdo si era en el Nacional o en el, o el Metro. Pero bueno, están los registros. este, este Tenemos el ¿Y, contacto. ¿Y lo de detienen
2: en, en, en un estadio?
3: Lo detienen, no sabemos bien si lo detienen dentro del estadio antes de entrar o a la salida. Pero sí sabemos que él termina en el pozo de Quilmes. Y al otro día lo detiene el hermano, que es con quien hicimos la baldosa, este, y eh, digamos la vamos a colocar con él. Mira, acá, eh, acá estoy viendo,
2: de... es eh, la sí. fecha 28 del Metro 77, que esa fecha se juega en tres días, el único partido que se juega el 11 de septiembre es efectivamente en Quilmes, Quilmes 1. Vélezero.
3: Bien, el metro fue, exacto. Mm. Bien, sí, 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 y así fue. Eh, O sea, además perdimos, y además perdimos un compañero que eh, era, según lo lo que nos cuenta un amigo íntimo de él, militante de la UES, él era hincha de Vélez y, digamos, paraba con la barra en ese momento. Así que, bueno, eh, fue secuestrado ahí en la cancha de Quilmes y el hermano es, lo van a buscar el otro día. Lo secuestran también en el mismo lugar. Eh, el hermano recupera la libertad, pero no la recupera nunca Omar. Eh, y después la cuarta cosa que nosotros tenemos para mañana es la de Félix Quique Pérez, que era un este antropólogo y que daba clases en la Universidad de Morón, fana de Vélez también, que en realidad lo, lo secuestran eh, una semana después de haber presentado un avias corpus por el hermano que lo habían desaparecido, también Chávez este lo habían desaparecido en en santa fe. Así que en el caso de Quique, la la mujer, eh, la esposa y, y los hijos van a van a estar presentes mañana. Bueno, aparte de de esta, digamos, de esta jornada de colocación y y y recordar de, de de memoria por por nuestros desaparecidos del club este, que no son todos Vamos a poner cuatro baldosas más Y e iremos construyendo en este año Las que faltan eh, Nosotros queremos también hacer un aporte Para Abuelas de Plaza de Mayo Entonces vamos a presentar junto con, la, con las baldosas eh, Teatro por la Identidad Tres obras de Teatro por la Identidad eh, El Tanito en La estación de tren eh, Y la tercera obra No me la tengo acá Espérate que no, no, no la tengo anotada eh, pero bueno, son tres sobritas eh, unipersonales y después vamos a tener una charla con eh, con un nieto eh, que, que está buscando a su hermano o hermana, no lo sabe, eh, su mamá estaba embarazada, eh, así que bueno, este va a ser un, nuestro aporte a Abuelas, eh, esto lo organizamos con Abuelas y con Teatro por la Identidad.
2: Uh-huh. Estamos hablando con Flavio Gabaldón, docente, integrante del colectivo Fortineros Memoriosos. ¿Cómo es esta, esta investigación para, para haber llegado a, a estos cuatro casos este año, los de Félix Pérez, Osvaldo Esposaro, Delfor Santos Soto y Omar eh, Ainíe Rojas, teniendo en cuenta bueno, que ya habían este, tenido otras baldosas en los años previos y seguramente van a tener nuevas baldosas en los años siguientes? ¿Cómo es esta, esta investigación bueno, durante el resto del año?
3: Es muy, es muy a pulmón. Porque te cuento, nosotros en realidad todavía no somos una comisión o una subcomisión de derechos humanos oficializada por el club. Nosotros estamos tramitando esto, eh, tenemos cierto respaldo de la comisión directiva, hemos sido recibidos varias veces, se nos ha prometido un área de derechos humanos en el club, estamos a la espera de eso, pero la verdad es que no tenemos acceso todavía a los archivos, eh, que es lo que le estamos pidiendo al club, porque es un trabajo muy de, de boca en boca y, y la verdad es que nuestra difusión es volantear en la cancha y sobre todo cada vez que hacemos un evento de este tipo, donde se colocan baldosas, las cuatro que colocamos en en marzo del año pasado, fueron así como un boom para poder encontrar otras historias. Eh, además nosotros trabajamos eh, coordinados en la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, y eso también nos da muchísimo eh, muchísimo aire, porque nos, nos ayudamos mutuamente con los demás clubes. De hecho, eh, Fortineros Memoriosos, en realidad, aparece después de que a mí me contacta eh, justamente Pablo Smile en, en la colocación de Baldosas de Ferro. Eh, Mirá vos, nuestro, <risa> nuestro rival del oeste. Sí. Eh, pero bueno, así fue porque nosotros, eh, yo estoy en un colectivo de Barrios por la Memoria y la Justicia, de caballito, caballito por la memoria, y nosotros hicimos las baldosas de ferro. Entonces, este Pablo ahí me, me habló de, de poder hacer la baldosa de su mamá, y de esa manera está bien, eh, también a través de Tati Filigoy, Tatiana Filigoy, que es nieta, la, una de las primeras nietas restituidas, tuvimos la posibilidad de, eh, bueno, de contactar, de hacer la baldosa de Pablo, y ahí es donde se empieza, digamos, a, a armar todo esto. Yo además soy docente, entonces también... Eh, las escuelas aportaron mucho, porque, por ejemplo, la escuela donde estudió Armando Prieto, hizo un homenaje, y de ahí salió la investigación de que era hincha de Vélez, o sea, de la propia escuela salió la investigación, entonces nos contactaron a nosotros, de de la escuela 33, de Técnica 33, de ahí de Iñers también eh, es donde se hizo la baldosa de Liniers Rojas, mucho antes que la nuestra, y también nos, nos aportaron la información, eh, es más, aportaron las letras, este, o sea, es un trabajo colectivo y solidario entre las organizaciones de memoria de Luñez, Mataderos y eh, Villaluro, y también con las escuelas primarias, secundaria Flavio, ¿estás ahí? De esta ahí? manera se va armando, sí, sí, sí. sí. sí, sí no, ahí se corta un poquito. Tuviste un
0: segundo de corte, no. Mm. Eh, Flavio, pasaron 47 años del golpe de Estado, hoy miles marcharon para repudiar ese golpe y para recordar, para hacer memoria, pedir verdad y justicia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el rol del fútbol en esa tarea, del deporte?
3: Bien, es, es mira, hoy justamente eh, por primera vez nosotros marchamos, eh, éramos por lo menos 12, eh, con la camiseta de Vélez y con algunos con la pechera de fortineros memoriosos, y bueno, ya hemos tenido cierto reconocimiento en eh, mucha gente eh, dentro de la propia marcha, este, estuvimos eh, algunos sosteniendo la bandera, otros eh, marchando con organizaciones sociales, políticas. Eh, la verdad es que hay como, como una necesidad de, de que los clubes de, del fútbol argentino reconozcan a sus desaparecidos nosotros no somos pioneros ni ni, ni pretendemos serlo como ya te dije hay otros clubes que que hicieron punta en esto y que realmente nosotros aprendemos mucho de ellos el caso de Banfield el caso de Ferro eh, bueno, algunos clubes grandes como San Lorenzo Boca River eh, Huracán y, y bueno de ellos, de todos ellos también sacamos este nuestro nuestro aprendizaje argentino junior no me voy a olvidar del bicho sino después me matan los compañeros vos sabés, del bicho? vos sabés
0: Flavio que yo siempre lo recuerdo como una de las noches más formidables en términos de emoción, que tiene que ver con el fútbol, y no estaba en un estadio exactamente, pero estábamos en la sede de Banfield, y el día que Banfield hace la restitución de Carnea a sus socios desaparecidos, allí con Nora Cortini, Estati Almeida, me acuerdo que me invitaron allí, y creo que pocas veces sentí tanta emoción como aquella noche. Era un salón colmado, y lo que produjo la emotividad familiar, y, y no sé si tiene que ver algo de la emoción que tiene ...la emoción popular que inevitable y afortunadamente tiene el fútbol... ...que acompañó algo de todo esto... Eh, ...¿qué tipo de emociones se les cruzaron a ustedes en esta búsqueda... ...en esta tarea que están haciendo?
3: mira justamente nosotros venimos participando hace dos años de o sea, el, los últimos dos años que se puede participar porque antes en pandemia nos, como nosotros nos fundamos en 2019 nos cortó 2020 la pandemia y nos fue fue bastante duro pero participamos del Sembrando Memoria eh, y, lo, y lo hicimos en, en, en el club o sea en los canteros del club eh, luego vino el, el marzo del año pasado la primera eh, colocación de baldosas pero lo importante es que nosotros también participamos de la marcha Orleti Olimpo y en esa marcha, Orlando Lempo participar con la bandera de Vélez, es, es, es encontrarnos un montón de hinchas del barrio que nos empiezan a reconocer y se acercan, y ahí es donde aparecen nuevas historias. Vos sabés que yo tenía un tío que era hincha de Vélez, bueno, claro. y ahí empezamos a registrar esas historias. Y bueno, tenemos registradas 16 historias que son... Cada historia es, es, es increíble porque es un mundo y una maravilla de, de, de esos compañeros de esa generación... Eh, diezmada como decía Néstor Kirchner pero pero maravillosa a la vez y, ¿no? y,
0: y la contracara de esto te pregunto como abogado del diablo en este caso, pero bueno mucha gente cree que el deporte no debe, no tiene por qué eh, vincularse así de, de este modo con, con la militancia política, con el compromiso ciudadano, cree que el deporte es un gol, 11 jugadores por un lado y un resultado más o menos eh, simplificándolo eh, ¿alguna gente los ha cuestionado?
3: Sí, claro, hay gente que nos cuestiona, por supuesto. Mira, el máximo ídolo de Vélez, eh, digamos, de las últimas épocas, José Luis Gilaber dijo que eh, bueno, que nosotros no teníamos que tener este, cabida en el club. Y por supuesto, es una es una opinión que es, tiene muchos seguidores en el club también. Pero así como está José Luis Gilaber, tenemos también a un otro José, José Luis Lanao, eh, periodista, exjugador de Vélez, campeón de la Juvenil del 79, este era el, el suplente de Ramón Díaz en esa selección y hoy sacó una nota en página doce formidable eh, la mano de Videla este, la mano la mano del odio creo que se llama la nota este y que viene eh, también este eh, sacando en página varios contala contala la, la nota
2: que... porque, porque eh, yo no la leí al menos ¿De, de qué trataba
0: cuando le dice el Diego cont- contala pero cuando le dice te acordás negro le dice el Diego sí. a <risa> la esa pregunta sí, la cuenta, leí me quedó extraordinaria a ver contala por favor charla, una sí. charla
3: íntima entre, entre Diego y él este porque bueno él él viene haciendo unas notas eh, pero pero la de hoy es fabulosa porque es sobre cuando los ellos tienen que eh, tienen que ir a la casa de gobierno... Campeones Mundiales eh, en, en Japón
0: 79. En
3: Japón Su 79, en Tokio, claro. Este, la, la selección de Menotti, que gana el Mundial Juvenil, que se festejó casi como el Mundial del 78. Era una necesidad de festejo que tenía también la dictadura, porque ese año llegaba la, la Comisión de Derechos Humanos este, de la OEA. Eh, así que eh, era como un, un, una pantalla... A, tras el Mundial, otro Mundial, es decir, se preparaban para el festejo, y bueno, yo creo que lo de Malvinas le salió mal, pero iba por ese lado también. Eh, entonces, él cuenta que le tiene que dar la mano a Videla, y que es una mano flaca, la mano del odio, dice, bueno, como que le, le causa mucho rechazo, y, y, y después recuerda una charla donde Maradona también sintió lo mismo. O sea, que él ya viviendo en España, Maradona lo, este, le, le dice, ¿te acordás, negro, cuando cuando le tuvimos que dar la mano a Videla? ¿Vos te acordás ese episodio? Entonces hace un relato, yo no lo puedo contar de la manera, porque José Luis escribe tan bien que hay que leerlo, porque no es lo mismo, ¿viste? Es como comentar una poesía. Él escribe de una manera que, que hay que leerlo. Eh, recomiendo esa nota, recomiendo las notas anteriores de José Luis en el... ...en el Página... ...José sí, Luis sí, sí. es un portinero memorioso... Sí, por ...y filósofo
0: a su vez... Eh, ...a su vez... Sí. Eh, ...y te quería preguntar... ...mencionaste a Chilaver, ...¿han intentado acercarse ustedes con Chilaver ...para dialogar este tema?
3: Todavía no... ...pero nosotros eh, pretendemos hacerlo... ...porque la verdad es que... Eh, ...nos parece que el tema de la memoria... ...es algo que trasciende que... ...digamos... no ...nosotros tenemos un compromiso político... Pero no creemos que esto tenga que llevar una bandería política. Es decir, no es patrimonio de ningún eh, partido político, sino que es un patrimonio del pueblo argentino. Lo que se vio hoy en la plaza y lo que, digamos, eh, fue increíble porque tuvimos entrevistas, nos veían con la camiseta eh, de distintos clubes y vino un holandés, un holandés, te dice algo, un holandés (ríe) en 2023 que viene a entrevistar y le digo, me haces acordar al 78%, porque yo soy docente, y a mis pibes le muestro el reportaje que le hicieron los periodistas holandeses a las Madres, ese emblemático reportaje en el 78, el primer, el día del primer partido de Alemania-Polonia, donde, este, bueno, es un testimonio eh, formidable. Y bueno, nos pusimos a charlar... Claro, es,
2: esa, eh, a la entrevista a la que te referís es una entrevista que, en cierta forma... Eh, empieza a mostrarle al mundo o a Europa Exacto. lo que está pasando en Argentina. O sea, eh, el, el día del partido inaugural, eh, que es en eh, Polonia contra Alemania Federal. Uno, uno, dijo. uno claro, de julio Fue del 78, un jueves. Está yo de River. Claro, fue un jueves. Eh, algunos periodistas, en vez de ir a cubrir ese partido, van a cubrir la ronda de, 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 de abuelas de las madres, de las madres eh, y vuelven al jueves siguiente. Entonces, los, y son los periodistas holandeses los que los que primero envían este, claro. su, su, su crónica a la televisión europea, de televisión holandesa, y a partir de ahí empieza a haber una conciencia en Europa de lo que estaba
0: pasando. Una larga Pero charla bueno, con que, una, Flavio, una, Flavio, una larga sí. charla con Eve de Bonafini, donde claro. Eve me decía: ¿cómo, ¿Cómo no entender la pasión popular que significa el fútbol? Para los argentinos, si él, su propio esposo era jugador de gimnasia y esgrima y, y celebraba sí. los goles del Mundial 78. Entonces, ¿cómo no entender esa contradicción de, de, de fiesta popular? Porque el fútbol se jugaba en la Argentina eh, aún conviviendo en medio de, de, de tanto horror. ¿no? Entonces, ¿cómo no, ¿cómo no entender a gente que salía igualmente a las calles a celebrar? Y, y, y cómo, ¿cómo tener una mirada a ver, ¿cómo diría?, un poco más amplia a veces. Eh, yo mismo te digo, la fui corrigiendo, ¿eh? porque primero sentí una especie de enojo con el Mundial 78, eh, y, y luego, eh, hablando inclusive con Eve le digo, bueno, pero Eve entonces, aquella entrevista de estos periodistas holandeses, eh, a ustedes dando la vuelta en la plaza, ¿qué significó? Y significó que por primera vez la televisión europea hablaba de las Madres de Plaza de Mayo. ¿no? Este, entonces no es menor eh, a veces se, se pretende que una manipulación, una utilización de en este caso del deporte puede tener un solo efecto y aquí les se les produjo un boomerang no a la dictadura exactamente, también
3: exactamente exactamente y lo de Kreis también o sea el, el, el que Craig no viniera Kraiss era el Messi es un de, es un mito, de... mito sí, ahí
0: ¿eh? ahí te lo puedo discutir si es más sí. complejo eso sí sí sí, sí.
2: Eh, <risa> después este el propio Cruyff este, dijo que que en verdad había, había sufrido un robo en su casa, este, una especie de secuestro, y, y después bueno se, se, se terminó dibujando durante mucho tiempo en que fue una resistencia a la dictadura, pero después el propio Cruyff este, termina diciendo que no. Pero bueno, bueno durante más, mucho tiempo quedó como una confusión. Te digo
3: eh, te puedo pasar después la data, después por privado, este periodista holandés nos dice que él, muchos años después, le hace un reportaje a Kreis, y justamente Kreis en ese momento lo negó porque tenía miedo, porque le, porque le habían intrusado su casa y porque había patotas, y eso se sabe, y lo sabemos también nosotros, había patotas de la dictadura dando vueltas en España, él tenía expuesta a la familia, no quiso venir acá porque dijo, voy a dejar expuesta en familia en España. Esto es lo que me dice el periodista holandés hoy, si quieren después les paso la data. Eh, así que es para es para indagarlo, <risa> habría que verlo a que <risa> ver qué dice hoy, pero esto es lo que me dicen hoy, en la marcha hoy. Este, este muchacho, periodista holandés, un muchacho que está hace 10 años en Argentina y reporta para, para Holanda.
0: Sí, sí, justamente. vos sabés que lo, lo charlé largo en su momento, Crive con vida, lo charlé largo ese tema. Eh, y, y bueno, y él, él mismo navega en una cierta... Eh, tenía un acuerdo también con su pareja, desde que el Mundial Ajá. 74 había sido el último que él iba a jugar... Eh, no le gustaba el técnico ya en el 78 que tenía la selección de Holanda, un austríaco Ernest Happel. Él había perdido el liderazgo que tenía en la selección, no estaba muy cómodo. Había un reclamo popular para que volviera a la selección, él no quería volver a la selección. Se produce ese episodio de violencia policial en su casa, nunca aclarada como fue. Eh, pero posiblemente sí atribuido a a, a patotas, ese rumor era posible, pero él en ese acuerdo familiar que tenía, en esa incomodidad que tenía con el Mundial, eh, decide que mejor no ir, ¿no? Eh, Fue una charla, pero él él mismo navega en una cierta... ¿Cómo te podría decir? En una cierta. Sí, eh, nebulosa, no, Nebulosa, sí. Qué es
3: lo que... Sí, y él cuando, y cuando le
0: digo, bueno, pero cuál es tu estimular? posición, ¿cuál es tu posición ante las dictaduras? Y él me dice finalmente, bueno, yo llegué a España con Franco. Y le puse a mi hijo el nombre de Jordi, un nombre catalán eh, que la dictadura no aceptaba, que la dictadura franquista sí. no aceptaba. Y me dice, espero que eso te diga algo respecto de mi posición sobre las dictaduras. Me <risa> Dice el, el gran Johan Cruz, extraordinario, sí. formidable. No, hay, hay periodistas
2: que investigaron mucho el tema. Bueno, vos, según no sé quién, está claro. Matías Bauso también. Y bueno, que hay como una aceptación de que... De que en verdad... Digamos, sí, pero hay una nebulosa, claro. hay
0: una nebulosa y que que, que el propio gran Johan Cruyff la, la deja ahí también en un sentido, ¿no? Eh, pero bueno, yo te, te... No sé si si nos queda algo que vos quieras contar de esta actividad que van a hacer mañana para eh, para para bueno para convocar a la gente velezana, ¿no? Sí, y no, claro, y no invitar, solo velezana.
3: Invitar, sí, no solo velezana, porque nos parece que el fútbol es, es una pasión... Y digamos y nuestros eh, detenidos desaparecidos tenían las mismas pasiones que, que tienen cualquier mortal, porque finalmente eran eso eran eran personas de carne y hueso que vivían que vivían apasionadamente sus barrios, sus barriadas hacían deporte, vivían la pasión de, del deporte y, y de pronto que, que los clubes nos hagamos cargo de, de nuestros desaparecidos y desaparecidas deportistas, no solo de, de la parte futbolística, sino también, como te dije, la, el, el primer caso es una nadadora, campeona sí. en la década del 60. Este, después hay una chica que también hacía eh, hockey en Vélez este y, y patín, y, y era de la murga del barrio. este O sea que eh, es unir de vuelta y reconocernos en, en la memoria. Creo que eso es, es importante. Sí, sí
0: me, queda una, me, me surge una última pregunta. Como futbolero y como activista de la memoria y los derechos humanos, eh, en ese doble rol, te pregunto, ¿viste el partido anoche de la selección argentina?
3: Sí, claro.
0: sí, sí. sí. Eh, 23 de marzo del 76, vísperas del 24. ¿Te hubiese gustado ver en ese escenario, o no, alguna referencia, algún recuerdo del... de marzo del 76?
3: La verdad que sí, me hubiera gustado. También me hubiera gustado ver en la cancha de Vélez, cuando eh, fue el el martes pasado, martes eh, 21 de de marzo, en la Semana de la Memoria. Me hubiera gustado verlo, sabiendo que nosotros además lo propusimos. Pero bueno, tiempo al tiempo. Hoy Vélez por lo menos sacó un comunicado, un, un, un escueto nunca más, pero es importante en su página oficial y es importante que todos los clubes se hagan cargo de esto porque nunca más es de toda la sociedad argentina, no es solamente de algunos. Y retomo lo que vos me decís del partido de ayer, eh, justamente de José Luis Ladao, eh en los últimos días, en, en marzo, saca dos notas sobre Messi. Una, la foto fatídica de Messi con con Macri, donde, muy cuestionada por, por determinada gente de derechos humanos justamente, Eh, Y él, antes que eso, hace una referencia a otra foto de Messi. Una foto de Messi con el juez Baltasar Garzón, en España. Donde Garzón le pide un autógrafo a Messi y Messi le pide un autógrafo a Garzón. Y entonces hace un raconto del verdadero Messi. ¿Cuál es el verdadero Messi? ¿El verdadero Messi es el de la foto con Macri o es el que le pide un autógrafo a Garzón y el que se saca la foto con las abuelas y el que hace la campaña de las abuelas que termina haciendo que Estela de Carlotto encuentre a su nieto, a Ignacio Montoya. ¿Cuál es? Sí, me parece a veces que
0: una foto no, no quiere decir una película.
3: Eh, no, pero las fotos son importantes. Foto. Las sí. fotos son importantes. En esta época muy donde digamos la imagen es mucho... En estos casos, esas imágenes dicen mucho. La foto me parece con... con, ¿Fatídica no
2: es mucho calificar de fatídica una foto con un expresidente de Argentina?
3: No, no, fatídica no. Te dijiste vos, por eso eso te... ¿Lo dije yo? Sí, sí. Bueno, no sé. Eh, (risa) Si lo dije, perdón. Eh, No, no, no creo que sea. Creo que es una foto, es una foto que justamente para mí es es como que, bueno, es es en un contexto donde eh, el expresidente está... En, en digamos eh, como funcionario de la FIFA y no le queda otra a Messi es así este bueno le hubiera quedado otra negarse sí pero hubiera sido un costo demasiado alto me parece y de todas maneras es un ex como dicen ustedes un ex presidente yo como maestro también tengo que enseñar que fue un expresidente y se le debe el respeto porque es un presidente de la democracia. sí Aunque algunas cosas ha cercenado de nuestra democracia la ha restringido bastante en algunos aspectos y los estamos sufriendo. Pero, pero creo que sí, que, que, que vale la pena repensar. En el partido de ayer hubiera estado bueno este una, una mención porque como dicen ustedes y como, como, como decimos nosotros en Derechos Humanos, el 24 de marzo es patrimonio ya de todo el pueblo argentino, no es de una parte. Eh, los negacionistas, marqueles pese, eh, este es el país que juzgó a los militares, este es el país donde las madres de Plaza de Mayo han recorrido el mundo, como hablamos antes, a través de que la, cuando la prensa argentina no lo podía hacer, lo hicieron periodistas en el extranjero con la ayuda de periodistas argentinos, porque hay que decirlo también, muchos se jugaron el pellejo acá existió un Rodolfo que no es estudiado en la Argentina nada más es estudiado en el planeta entero entonces me parece que eh, hay que reconocer esto como patrimonio cultural de la Argentina Eh, la resistencia y la marcha que se hizo hoy y que se hace cada 24 es patrimonio de todo el pueblo le pese a quien le pese
0: que Argentina es algo más que campeón mundial de fútbol, ha quedado claro. Eh, Flavio claro. Gabaldón, de Fortineros Memoriosos, eh, muchísima suerte con el acto de reparación de mañana y muchísimas gracias por esta charla con Era Por Abajo.
3: No, muchísimas gracias para ustedes este, y, y bueno, sigamos por abajo que es el camino. ¿eh? <risa> Un abrazo, abrazo grande, <risa> Chao. Adiós, abrazo.
4: Era Por Abajo Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
0: Yo digo, ¿por qué me hacen abrir el teléfono? Eso. Sí, vos sabés que no solo raíz? el Napoli está a
2: punto de salir campeón en Italia... Vos sos medio italiana, Murz. te voy a contar esto.
0: Eh, sí, Marini es el apellido de mi vieja, así que... mira, 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 ¿de qué
2: parte de Italia? Ah, del norte.
0: Marmorero Genoves. No,
2: bueno, te voy a contar una historia del sur de Italia. No solo el Napoli está por salir campeón por primera vez en la era post-Maradona, porque el Napoli salió campeón dos veces, las dos con Maradona, 87 y 90... Um, sino el Catanzaro, un equipo que jugó un par de años en, en, en primera división a fines de los 70 y comienza de los 80, eh, está volviendo a la primera vez después de mucho tiempo. El Fronsinone, que es un equipo del sur de, de Roma, todo lo que sea sur de Roma vendría a ser el sur de Italia, a, a grosso modo, está cerca de ascender a primera. Y el, 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 el equipo de los eh, argentinos, me estoy olvidando el nombre que se me tiltó la computadora, ¿te
5: acuerdas? El Catania, el
2: Catania. Catania. El Catania había desaparecido, lo mandaron a la D, acaba de ascender a la C, con lo cual no solo es, es el, el, el año del, del Napoli, sino es el año de todos los equipos del sur italiano, lo cual no es poco teniendo en cuenta lo que aprendimos
0: de la época de Maradona y cuál es la realidad política en este momento de Italia. Aquel personaje de Perfume de Italia, Vittorio Gassman, en general, que abría una ventana cuando llegaba a Nápoles y decía, ah, cómo se huele en el norte más, en la provincia más norteña del África, decía aquel general. Bueno, aquello que llamaron eh, Terroni, como le cantaban al Nápoles de Diego Maradona, toda esa región está... Recordando que hay un sur que también existe ¿eh? Y si sí, hay problemas a veces con ese sur Hay que leer nada más que Roberto Saviano Para decir que la mafia En todo caso si sí, está en Italia No solo es exactamente sureña Sino que está también por otros lugares De Italia eh, Estimado Andrés Burgo Alejandro Wall Aquí Ezequiel Fernández Mur Nos vamos despidiendo Le mandamos hora, saludos era, a Gustavo
2: Flores desde El Salvador eh, Pero un gran abrazo al sí, Bocha a Gisela desde
0: Avellaneda ¿Alguien más? No, yo tengo esos Muy amigos. bien. Maga Coan. Un
4: placer.
0: Lo mismo para nosotros. Muchas gracias. Puesta en el aire, Claudia Volonté, Caro Dermergüedichian. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Santiago Salton en la producción. Mauro Suárez, abrazón en la coordinación. Eh, los dejamos en compañía de Pablo Marchetti. Y retornamos el viernes que viene de 20 a 22 con Era por Abajo.
4: Lleva tu radio con voz a todas partes con la nueva aplicación gratuita VEA Medios. Disponible para todo tipo de dispositivos móviles, en tu iPad, tablet, Android o iPhone. La 1110 te acompaña a donde vayas. La
3: 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos.